0: nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól Amen. Foglaljuk el a helyünket és kezdő énekünket énekeljük, amely a 356. dicséretünk, ennek minden versszakát énekeljük, így kezdődik felvirat, áldott, szép napunk. Aztán Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy valóban felvirathatott a mi napunk, az a csodás és kegyelemmel teljes nap, amelyeken Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, amelyeken azt ünnepeljük, hogy Te bennünket is megváltasz a bűn és a nyomorúság hatalmából, és bennünket is új élettel ajándékozol meg. Hálát adunk ezért, a csodás tettedért. És azért könyörgünk, és azért esedezünk itt előtted, hogy a te szent lelked által tedd ezt olyan valósággal, ami életünkbe, hogy ne csak ezen a napon, hogy ne csak a húsvét ünnepében érezzük és tapasztaljuk ezt, hanem az életünk minden napján úgy ébredhessünk, hogy a mi gyönyörű és csodás napunk vérad fel amelyben megtapasztalhatjuk a te megváltásod, a te kegyelmed, a te elkészített csodáidat. Könyörgünk azért, hogy taníts bennünket erre, a te igéd által, az úrvacsorai közösség által, az egymással való közösség által. Így könyörgünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg a mi mai alkalmunkat. Amen. <tos> Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 25. fejezetből a 6.tól a kilencedik versig. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát új borral, zsíros felős falatokkal, letisztult új borral. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön, ezt ígérte az Úr. Ezt mondja majd azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Amen. Kedves testvérek, a mai alkalmunkon, az ünnep utolsó Isten vagyunk együtt, és mindenkinek valószínűleg ünnepi hangulatban telt ez a pár nap a húsvéti ünnepkör. Lehet, hogy részt vettünk az előkészítő alkalmakon, nagypénteki alkalmon, húsvét vasárnapi vagy szombati alkalmakon, és mindannyian érezzük azt is talán, hogy tavaszi szünet van, hogy most nincs akkor a zsongás körülöttünk, hogy az ünnepben egy picit megpihenhetünk, megállhatunk egy pillanatra. És így vagyunk ezzel az életben minden ünneppel. Sokszor várjuk a pihenést, vagy éppen az ajándékot, vagy csak azokat az ünnepi pillanatokat, amikor a család együtt lehet, amikor találkozhatunk. Így várjuk a szülinapi ünnepléseket, a névnapi ünnepléseket, vagy éppen házasság évfordulókat, házasságkötéseket. És valóban ezek az ünnepi ritmusok, ezek az évről évre ismétlődő ritmusok az életünkben nagyon fontosak. Mert az ünnep az az, ami ad az életnek egy ritmust. Mert az ünneplés az valahol mindig emlékezés, valahol egy kicsit újra átélés. A Az én anyukám minden születésnapomkor elmeséli azokat a pillanatokat, amikor én a világra jöttem, és így idézi fel ezen az ünnepen, amikor a szülinapomat ünnepeljük, hogy ő hogyan is élte meg azt x évvel ezelőtt, és minden évben egyel több. És mi is így lehetünk az ünnepek alkalmával, felidézzük, hogy mi történt tavaly, hogy mi történt az első ilyen ünnepkor. És valahol erre emlékeztet bennünket az is, ahogyan itt a templomban Jézus Krisztus életét, a megváltásunk műveit, a kegyelemnek a megjelenését ünnepeljük, akár karácsonykor, akár itt húsvétkor, felolvassuk a karácsonyi történetet, húsvétkor végigolvassuk a passiót, Jézus életének utolsó részeit. De ilyenek a megemlékezéseink, amikor nemzeti hőseinkre emlékszünk a nemzeti ünnepeinken. És úgy tűnnek ezek az ünnepek, hogy mindig a múltról szólnak, mindig emlékszünk valamire. Egy születésnapon megemlékezünk arról, hogy valaki egyszer megszületett, egy névnapon a neve napjáról, húsvétkor arról, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk 2000 évvel ezelőtt. Azonban azt látjuk ebben az ige is, és valójában valahol a húsvétnak, a megváltás művének az eszenciája az, hogy a bibliai ünnepek nem a múltban élnek, és nem a múltban éltet éltetnek bennünket sem az ünnepekkel kapcsolatban. A Biblia másképp szól erről, és másképpen gondolkodik erről. Nem utólag örül, hanem sokszor előre. Tesz egy csavart az ünneplésbe, és ezt látjuk ebben az ige szakaszban is. Eddig mindig utólag ünnepeltünk, és talán úgy vagyunk ebben a húsvéti alkalmakon is, hogy utólag megemlékezünk, hogy itt vagyunk, hogy visszaidézzük talán azokat a pillanatokat, amikor már mi a saját életünkben is találkoztunk, a megfeszített és feltámadt Jézussal. Ilyenkor eszünkbe jut a megtérésünk pillanata, talán az első úrvacsoravételünk, a konfirmáció. Eszünkbe jut a történet Jézus Krisztusról, amit fel is idéztünk az korábbi Isten tiszteleteken is. De itt, ebben a szakaszban egy olyan ígéretet látunk, amely már az ószövetségben egy olyan előrevetítést, proféciát mond, amelyben nem arról van szó, hogy utólag kell örülni ezeknek a megszabadításoknak, ennek az Isteni csodának, hanem azzal csavarja meg ezt, az ünneplését az embernek, azt a ritmust, amire az embernek szüksége van ahhoz, hogy tudja élni az életét, hogy azt mondja, hogy nem csak utólag lehet örülni annak, hogyha Isten szabadításával találkozunk az életben. És így az ünnepből kifelé menve ezen az utolsó Isten alkalmon, nagyon fontos számunkra ez az üzenet, amikor visszatérünk a hétköznapokba, és talán csak emlék marad majd az ünnepi meghittség, Jézus Krisztus szenvedésének az átélése, amikor a mindennapok majd elsodornak bennünket, és csak emlékként van bennünk ez. És bár szoktuk mondani, hogy ugye ne előre a medve bőrére, mégis a bibliai gondolkodásban benne van az, hogy igenis Jézus Krisztus, szabadításának, ennek a kegyelemnek lehet és kell előre örülni. Mert ez nem csak annyiról szólt, hogy egyszer Jézus Krisztus megtett valamit akkor kétezer éve. Sőt, még ennél többet is mond ennél a Biblia. Azt mondja, hogy már most örülni kell. <kül> és nem csak ebben a mostban, ami most van, amikor itt vagyunk az ünnepben, hanem abban a mostban, ami két hét múlva lesz, abban a mostban, ami egy három hónap múlva lesz, és bármikor az életünkben. És erről szól ez a mai ige is, ez az ézsaiási szakasz, hogy bár ez a fogságban lévő nép, aki ezt az ígéretet kapja, még éppen a szenvedésben és nem a kegyelemben és a megszabadításban éli az életét, és tudják, hogy volt már szabadítás, és tudják azt, hogy az ő Istenük egy olyan Isten, aki nem hagyja őket magukra ebben, és az ez előtt lévő szakasz kifejezetten egy olyan ének, amely arról tesz bizonyságot, hogy előre megír egy olyan Zsoltát, egy dicsőítő éneket, ez a proféta, amely Isten majd a jövőben elkövetkezendő szabadítására vonatkozik. És ezzel folytatja ezt a szakaszt, hogy azon kívül, hogy dicsőíthetjük Istent azért, mert ő majd a jövőben is meg fog szabadítani, és megmutatja minden nap az ő szabadítását, nem csak ilyenkor, hogy azt írja le, hogy hogyan készíti el azt az igazi, tökéletes ünneplést, aminek mi ilyenkor csak egy-egy lenyomatát érezzük és láthatjuk meg. És arról szól ez az ige, hogy a mi ünneplésünket, az emberi ritmust, az emberi ünneplést hogyan tágítja ki, Isten, hogyan tágítja ki az, amit ő tesz a mi életünkben, és hogy Jézus Krisztus halála, amely egy 2000 évvel ezelőtti tett volt, az hogyan hat el a mi minden napjainkra, nem csak eddig, hanem hogyan hat el tovább is, akkor, amikor tovább megyünk a hétköznapokban. Kiterjeszti ezt, szétfeszíti szinte az élet minden területét, időben, térben, dimenziókban és minden irányba teljesen, megújítja és megmásítja a mi látásunkat arról, hogy mit is jelent igazán az a szabadítás, amit húsvétkor végbe ment. Kitágítja ezt időben, mert nem csak egy pontra összpontosítja, hanem azt mondja, hogy készít majd lakomát az Úr. És ez a lakoma, ez a Bibliában egyébként is egy fontos jelkép, és úgy is mondhatnánk talán, hogy ez ahhoz hasonló, ahogyan ezt leírja ez az igeszakasz, amilyen egy nagy család ünneplés. Amikor összejön az egész család, és az, a legjobb ételeket tesszük ki az asztalra, a legjobb arcunkat próbáljuk mutatni, a szeretet és a türelem vesz körül bennünket, és ott vagyunk együtt, és szinte megáll az idő, ahogyan együtt töltjük az, ezt a szép pillanatot. És ennek sok előképe volt már, az Ószövetségben, az áldozatokban, a Páska vacsorában. És azért is írja itt, külön kiemeli kétszer, hogy zsíros falatokat és új bort tesznek majd az asztalra azon a lakomán, ahol, ahova az Úristen hív bennünket és amit készít előre. Ezek is annak a jelképeje, hogy abban a korban az áldozatokat bemutatták, a legszebb és a legtökéletesebb zsíros falatokat tették oda Istennek áldozatul, és ez az, amivel utána később Isten majd megvendégeli az ő népét, akik, akiket vár ebbe a vendégségbe. És jelképe ez annak az ünneplésnek is, ahogyan mi is itt vagyunk az úri szent asztal közösségében. De az ünnepben minden alkalommal megterítettük ezt az asztalt, és ez is ennek az ünneplésnek a jele is pecsítje. Ahogyan az utolsó vacsora is az volt, és ahogyan Jézus Krisztus elrendelte, hogy az is legyen, ez továbbra is. És Jézus beszél is arról példázatokban, hogy majd a mennyországban milyen csodálatos és tökéletes, tökéletes lakomára hív bennünket Isten. Egy ünnepélyre, egy banketre, egy hatalmas összejövetelre, ahol az Isten tökéletességében, tökéletes szeretetében vehetünk majd részt, és aminek itt, a mi földi életünkben meghagyta a jeleit, az ünnepi eseményeit, egy ritmusban, hogy ezekre mindig emlékezzünk, és hogy ne csak utólag emlékeztessen bennünket, hanem előre is, arra is, ami még vár ránk, ami vár bennünket. És időben véget vet a halálnak, ezt írja ez az ige szakasz, Vége lesz a halálnak, az Úr letörli a könnyet minden arc, arcról, leveszi népéről a gyalázatot, mindenütt a földön. És ez az, ami talán igazán megmutatja nekünk, hogy mennyire a jövőben mutató mindaz az ígéret, amit ebben a húsvéti ünnepben átélhetünk. Mert a mi halálunk, az még nem történt meg. Mert a mi halálunk, az majd csak meg fog történni a mi életünkben az még messzebb van, az még valahol máshol van, az nem ebben a pillanatban van. És mégis az az ígéret, amely a húsvédban el van rejtve, és ami hatami minden napjainkra, az az, hogy ezt a halált, ami a mi életünkben majd időben máskor fog eljönni, azt is eltörli Jézus Krisztus azzal, ahogyan ő az kegyelmet elvégezte a keresztfán. És teljesen szétfeszíti térben is mindazt, amit mi gondolunk. Mert nem csak egy emlék marad számunkra, hogy Jézus Krisztus egyszer megtette, és mi ott se voltunk és nem is láttuk, hanem már csak a történetekből olvassuk, hanem valóságos találkozás lehet számunkra, kétezer év távlatából, itt különösen az úrvacsarai közösségben, amit Jézus Krisztus valóban azért rendelt, hogy átélhessük vele mindazt, amit ő átélt. És ez az Isten titka, ez az Isten misztikus kegyelme, ahogyan ebben jelen vagyunk, ahogyan itt állunk a sorba, ahogyan vesszük a kenyeret, ahogyan vesszük a bort, és ahogyan ez olyan valóságosan mutatja meg számunkra Jézus Krisztus halálát, szenvedését és feltámadását, amilyen valóságosan az a korgy, bor és az a falat kenyér, ami szervezetünkbe kerül. Nem csak időben, hanem térben is szétfeszíti, ami életünket a megváltás is. Szét is kell, hogy feszítse. És még egy dologban, egy olyan dimenziót nyit meg, ami életünkben, amelyben talán sokszor nem is találjuk a helyünket, nem is találjuk meg magunkat. A mennyei dimenziókra nyit utat, teret. Jézus Krisztus megváltása nem csak annyit tesz, hogy a halálon urrá lett így és így feltámadás szerzett nekünk, hanem amit ez az igeszakasz megfogalmaz, az a bankett, az a lakoma, az nem egy földi dolog, hanem az a mennyországba hív meg bennünket. És ez az, amit Isten itt megígér, ez az, amit készít majd a seregek Ura a hegyen minden népnek, nem csak a zsidóknak, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki keresi őt. Egy lelki dimenzióba feszíti szét az életünket, és nyitja meg az életünk perspektíváit. Egy olyan lelki dimenzióban, amiben sokszor keressük a helyünket, keressük az utat, hogy merre menjünk, ahol a sok szenvedés, a fájdalom, a gyász bennünket, és ezért is írja az ige is, hogy ezeket veszi el Isten, amikor ebbe a lakomába hív meg bennünket. Szét az élet minden területét. Időben, térben, a dimenziókban. És amikor ebbe bele gondolunk, akkor az olyan lehet az életünkben, ahogyan tovább megyünk ebből az ünnepből, hogy mintha egy nagy robbanás lenne belül az életünkben. Mert eddig éltük az életünket úgy, hogy vannak a mindennapok és vannak az ünnepek. Az ünnepekkor emlékezünk, részt veszünk az úrvacsorai közösségben, meghallgatjuk a történeteket. De vajon felrobbant-e már bennünk ez a feltámadásnak a ténye? Jézus Krisztusnak a tetteinek az a, az a misztikus léte, amelyet ez valójában jelent? Szétrobbantotta-e már az életünket annyira, hogy mindent megváltoztasson? Hogy időben, térben és dimenziókban máshova helyezzen el bennünket is, ne a boldogtalanságba, ne a gyászba, ne a gyötrődésbe éljünk? Hanem abban, amit ez az ige szakasz is elénk tár, amit Isten mond nekünk, hogy ő letörli a könnyet az arcokról, ő elveszi azt a leplet, ami elhomályosítja a mi látásunkat vele kapcsolatban. felrobbant te már bennünk a húsvétnek az üzenete? felrobbant te annyira, hogy tovább tudjunk menni úgy, hogy minden megváltozott bennünk? Hogy tényleg minden napon át tudjuk élni azt, hogy a feltámadottal élünk együtt? Hogy ő részesül minden szenvedésünkből, hogy ő megváltott minden bűnünkből, nem csak ezen az ünnepen, hanem a minden napokban, minden egyes napon. felrobbant te bennünk ez már időben, úgy, hogy minden percünkben, minden pillanatunkban a feltámadás boldogsága tudjon bennünket átjárni, hogy erre tudjuk helyezni az életünk minden percét és minden dolgát. Holnap, amikor felébredünk, a feltámadott Jézusra gondolunk-e? Vagy két hét múlva, amikor felébredünk, a feltámadott Jézus jut -e eszünkbe az, amit értünk, tett húsvétkor és amire most emlékezünk, de valóságá válik-e az életünkben a kegyelem a mindennapokban, amely az idők végezetéig kitart a mi időnkben? Valósággá válik-e? És ott van-e térben a mi életünk mindennapjaiban? Ott van-e az életünk minden területén? Mert lehet, hogy ide a templomba magunkkal hozzuk a feltámadott Jézusunkat, de magunkkal visszük -e a munkahelyünkre, a családunkba, az iskolába, azokba a közösségeinkbe, ahova talán úgy gondoljuk, hogy nem is lehetne bevinni. Mert a feltámadás ténye ezeket is lerombolta, ezeket a falakat is. Ott, ott is ott tud lenni, és ott akar lenni ez a feltámadott Jézus Krisztus. És felrobbantotta el már az életünket ez, abban, hogy a dimenziókban gondolkodunk. Látjuk-e azt, hogy az élet nem csak annyi, amennyi ez a földi élet, hanem ennél sokkal több és mennyei magaslatok és távlatok nyílnak meg előttünk, amikor ebben a feltámadás hídben élünk. Mert itt éljük az életünket, éljük a hétköznapjainkat, ünneplünk, aztán újra hétköznapok, és ebben a ritmusban éljük az életünket, de amikor a mennyei távlatokba tekintünk magunkra, akkor ennél sokkal több jelenik meg. Látjuk-e azt, ahogyan a lelkünket táplálja Isten, akár az úrvacsorai közösségben, az imádságban, az ő igéjében, a feltámadott Jézus Krisztus által? Látjuk-e azt, ahogyan térben, időben és minden dimenzióban ez a feltámadás, ez a húsvét, ez a feltámadott Jézus Krisztus ott akar lenni az életünkben. Mert a húsvét nem csak az ünneplésről szól. Bár ünneplés, mert újra be kell robbannia az életünkbe. Újra és újra emlékeznünk kell rá. Újra és újra át kell élnünk, fel kell elevenítenünk, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett, és hogyan halt meg, és hogyan támad fel. És valóban az ünnep emlékezés, és az ünnepben, az emlékezésben örülhetünk, hogy egyszer már megtörtént mindez velünk. De a mai igénk arra hív, így az ünnepből már kifelé tartva, hogy ne csak utólag örüljünk a feltámadásnak, hanem igenis örüljünk előre, örüljünk előre annak, hogy az életünk minden percében, minden terében és minden dimenziójában ez a feltámadott Jézus Krisztus Jelen akar lenni, és ott akar lenni velünk. Ámen. Szúr vacsorára készülve egy éneket szeretnénk énekelni, amelynek ki is osztottuk a szövegét, illetve meg lehet találni egy pár helyen még a, a padokban. Ha valaki ismeri és szívesen énekli velünk, akkor bátorítjuk, hogy megteheti ezt. Ha nem, akkor lehet csak nyugodtan hallgatni, imádkozni, elmélyülni benne. Így készüljünk most az úrvacsorai közösségre.
1: evangéliuma számol be nekünk arról a történetről, hogy nagy péntek után, mindazok után, amiket ebben az énekben is el el megélhettünk, elénk festettek, két tanítvány bandukolt szomorúan Jeruzsálemből Emmausba. Ez az Emmaus, ez pont ugyanolyan távolságra van Jeruzsálemtől, mint itt Kecskeméten, ami Emmaus házunk. Ezért is hívják így, hogy Emmaus ház. És ez a két tanítvány, ez tele volt szomorúsággal és csalódottsággal, hogy az ő mesterük, akiket követtek, az, akire az életiket föltették, ő meghalt, őt a főpapok keresztre juttatták és eltemették. És ahogy így sétáltak, egyszer csak melléjük szegődött egy idegen, akiről a szentíró leírja nekünk, hogy ő Jézus volt, de ők még ezt akkor nem vették észre, és megkérdezte, hogy, hogy miért szomorúak, és elmondták neki mindazt, ami nyomasztotta őket, elmondták, hogy azért, mert, mert meghalt az, akiben bíztuk, pedig mi azt hittük, hogy ő fog minket megváltani. És ez az, az idegen Jézus elkezdi nekik elmagyarázni, hogy ez nem vereség, hogy Jézus halála nem véletlen volt, hanem az Isten, ahogy az Ószövetség belőle megmondta, azért küldte előtt, azért szenvedett lent a via Dolorózán, azért vitte a keresztet és vállalta a halált, hogy megváltson minket, hogy a mi bűneinket az életét adja, hogy mi az atyához visszakerülhessünk. És ahogy hallották ezek a tanítványok, ezeket a szavakat, hevült a szívük, és a szomorúságuk az örömre változott, a gyászuk az, az kimondhatatlan örömmé változott. És ahogy megérkeztek, Emmausba kérlelték ezt az idegent, hogy, hogy maradjon még velük, fogyassza el velük a vacsorát. És Jézus bement velük, és azt olvassuk, hogy amikor megtörte a kenyeret, és hálát adott, akkor megnyílt ezeknek a tanítványoknak a szeme, és felismerték ebben az idegenben Jézus Krisztust. Azért, mert ők is az Úrtól vették, amit át is adtak nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek törik meg. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esztek-e kenyérből, és íztek-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg ő eljön. És pálapostom miután megosztja ezeket a szereztetési igéket, azt írja, hogy ha valaki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Méltatlanul enni az Úr testét, és inni az Úr vérét, nem azt jelenti, hogy valaki bűnökkel teli jön ide. Mindnyájan bűnösek vagyunk, sőt az Úr vacsora éppen arról szól, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket. De hogyha valaki nem őszinte szívvel bánja a bűneit, hogyha valaki félváról veszi Jézus áldozatát, nem úgy jön ki, hogy kész nekiadni bűnei mellett a szívét és az életét is, akkor az ne jöjjön úrvacsorázni, ezt mondja pálapostól. És most ezért a következő csendben, ki, -ki a, a maga imádságában menjen Isten elé, és vessen számot az ő bűneivel, az ő Jézussal való közösségével, és készüljünk így az Úr asztalához csendben imádkozzunk. Úrunk Jézus, olyan csodálatos, ahogy a Te történetedben egyszerre van jelen a legnagyobb fájdalom és a legnagyobb öröm. Olyan csodálatos, hogy ahogy Te a keresztet vitted és értünk, véreztél, szenvedtél és haltál meg, abban ott van a szívettépő fájdalom, az emberi gonoszság legmélyebb és legsötétebb úgyra, de mégis a megváltástitka is, a Te irántad, irántunk való szeretetednek a legnagyobb öröme, Köszönjük, hogy ahogy most előtte állunk ami mi életünkkel, ugyanez a két dolog jellemezhet minket, hogy igen, mi is küzdünk a bűneinkkel, itt van bennünk, érezzük, tapasztaljuk ennek a valóságát nap, mint nap. Nem csak azt, hogy nincs erőnk jót tenni, és hogy néha szeretetlenek vagyunk, hanem azt, hogy igen, rossz indulat van bennünk, és tele vagyunk sokszor haraggal, és önzőséggel, és nem jön természetesen az, hogy a másikat magunk elé tegyük, hanem hogyha rajtunk múlna, akkor ártanánk, akkor haragudnánk, akkor ütnénk. És Urunk, mégis így, ahogy a bűneinkkel vagyunk, és ezekkel küzdünk, olyan jó rád nézni, aki azért jöttél, hogy a bűneinket megbocsásd, eltöröld, a tenger fenekére vesd, ne emlékezz rá többet. Köszönjük, hogy ez a te áldozatodért lehetséges. Köszönjük, hogy úgy hívsz ide most magadhoz, hogy hozhatjuk azt, akik vagyunk, ahogy vagyunk, mert te elfogadsz minket, te befogadsz minket, a te szereteteddel körülölelsz minket, és hogy az Úr és a te kereszthalálod, az a te szeretetedet hirdeti, a velünk vállalt boldog közösséget. Úrunk, köszönjük ezt, hálásak vagyunk neked, dicsőítünk azért, amiért ezt megtetted, és köszönjük, hogy most részesedhetünk ebből, hogy itt lehetünk veled a Te asztalodnál. Ámen. megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, és fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Itt vallásunk után néhány kérdést szeretnék hozzátok intézni, amelyre válaszoljatok hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által, az ő szent testét és vérét, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, ha igen, feleljük, hiszem és vallom, hiszem és ohallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségünk és a megszentelt életünk jele és pecsétje, ha igen, feleljük, hiszem és vallom, Hiszem és vallom, ígéritek hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ha igen feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Íme, immár minden kész, jöjjünk az asztalhoz, amelyben a kenyér és a bor Jézus irántunk hozott áldozatát és feltámadását hirdetik az elkészített bűnbocsánatot és az eljövendő örök életnek az örömét. Foglaljunk helyet, és járuljunk az Úr asztalához a szokott rendben, itt az orgona alól kezdve, és aztán pedig innen, ezen az oldalon vesszük a kenyeret, ezen az oldalon pedig a bort. Hogyha valaki valami miatt nem kíván alkohollal élni, akkor mutasson, jelezze, hogy a kékszalagos szalagos a Inni. És szeretettel várjuk a gyermekeket is az úrvacsorára, ők itt a kenyérnél fognak egy áldást kapni, az úrvacsora alatt pedig orgonajáték fog szólni. Hála legyen az Úr Jézus Krisztusnak mindazért, amit értünk tett, és amit itt ennél az asztalnál újra nem csak emlékezhettünk, hanem meg is élhettünk. Szokás, hogy az Úr vacsora végén emlékeztessünk titeket, hogy azt a kegyelmet, amit itt átéltetek, azt vigyétek tovább magatokkal, hogy ne álljon meg itt a történet, hanem menjünk tovább a templomból a hétköznapokba is, és éljünk ott is nap mint nap az Úr dicsőségére, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt. Ti is megjelentek dicsőségben. Hagyjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy nálad végtelen öröm van. Köszönjük nálad azt a békességet, ami, ami mindent betölthet, amit sehol máshol nem találhatunk meg. Úr Jézus, köszönjük ezt a csodát, hogy valami módon a Te szenvedésed is örömre fordulhat. És a legnagyobb örömforrása lehet. Urunk, segíts elhinni és megélni, hogy a mi életünkben is a szenvedések is még nagyobb örömforrásai lehetnek. Urunk, hívjuk a Te Szent Lelkedet a mi életünkbe, a mi napjainkba. Könyörgünk, hogy Te legyél az, aki segítesz nekünk ebben az új életben járni, aki a mindennapok kihívásai próbái és nehézségei közepette is segítesz az odafelvalókkal törődni, ahol te vagy, és nem a földiekkel. Aki segítesz a legegyszerűbb dolgot is, és a legnagyobb döntést is a te perspektívádból látni. Úr, könyörgünk ezért a hitért, könyörgünk azért az élő hitért, amely nem csak tud rólad, nem csak tudja a rólad szóló igazságokat, hanem megéli a te jelenlétedet napról napra, percről percről. Úrunk, ezt a Te jelenlétedet hívjuk az életünkbe, hívjuk a családunkba, a szeretteink közé, a feléjük való viszonyulásunkba. Úrunk, adj békességet kérünk a családjainkba, adj önfeláldozó szeretetet a másik felé, belénk is. Úrunk, imádkozunk a gyülekezetünk közösségéért, imádkozunk idősekért és gyerekekért, fiatalokért és felnőttekért egyaránt. Könyörgünk, hogy te légy ez, aki pásztorként vezetsz és terelgetsz minket, aki rámutatsz a bűneinkre, és megítéled azokat azért, hogy elkerülhessük a pusztulást, vagy a, a rosszba rohanást. Urunk, imádkozunk a te vezetésedért. Szeretnénk, Urunk, hogyha a döntéseink azok a benned való hitből fakadnának. És Urunk, imádkozunk a világban, Lévő testvéreinkért imádkozunk, Urunk, a szenvedőkért, a gyászolókért, a kórházban lévőkért, a nehéz helyzetben lévőkért. Urunk, te az ő szenvedésüket. Te legyél ott mellettük, az ágyban is, a gyászban is. Te hagyd nekik is a szenvedésen átívelő örömöt és békességet. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy egyszer mindent újjá fogsz tenni. És várjuk ezt a napot, Urunk, és szeretnénk is, addig is, ennek a boldog várásában élni. Amen. Fennállva mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és röviden a hirdetéseket hallgassuk meg, a hirdetések tényleg rövidek lesznek, a kiáratnál található hirdetőlapon szerepelnek gyülekezetünk hírei. Most a húsvéti ünnepen, ünnepeken, ünnepkörön vagyunk túl, és a következő hetekben ismét úgymond a hétköznapi kerékvágásba áll vissza gyülekezetünk élete. A rendhagyó, rendhagyó alkalmakról és különböző hirdetésekről pedig a hirdetőlapokról lehet tájékozódni. Keressük ki záró énekünket, a 398. dicséretünket, és énekeljük végig valamennyi versével. A 398. dicséretünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt.
0: Fogadjuk Isten áldását. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vígadjunk és örüljünk szabadításának. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.